Tere, armas inimeste järgmisaadi kuule! Hola! Meil on täna selline tole päeva, et me oleme endale jälle studiosse külma sügisilma käest ühe külalise meelitanud. Ja meil on täna kuidas Leonore Itsalu. Tere, Leonore! Tere! Ja me hakkame täna rääkima rahatarkusest. Ja enne kui me rahatarkusest räägime, siis uurime välja, et kus siis Leonorel see rahatarkus on tulnud, et ta sellest rahatarkusest teistele räägib, et äkki sa võtadki lõida kokku, et kes sa oled, kus sa tuled, millega sa igapäevaselt tegeled? Lühidelt on seda natukene keerune kokku võtta, sest mul on praegu umbes täpselt neli rolli, nii. milles ma toimetan, aga kui sa küsid, et kust ma tulen selle rahatarkuse valdkonna juurde, siis ma jõudsin siia nii umbes kaheksa aastat tagasi finansispektsioonis. Seal on selline portaal nagu minuraha.ee, et seal sai alguse minu tutvus finanskirja oskuse, siis rahatarkusega. Tänapäeval toimetan ma siis neljas rollis, mitte tulnud sühingus rahatärkus, olen kaasasutaja, teeme sellelt koolitusi uuringuid, anname nõu vastava valdkonna asutustele ja, ja püüam siis aidata Eestis seda valdkonda nagu edasi arendada. Siis Tartu ülikoolis loen rahatarkuse valikainet, seda olen lugenud seal kahel õppeaastal ja selle aastal tuleb nüüd ingliskeelsena ja kui varasemad aastad on olnud sellised puhtalt rahatarkuse keskset, siis sellel kevadsemestri tuleb rohkem selle käituvusliku poole poole kaldu ingliskeelne aine Financial Literacy and Behavior Finance, et, et see on selle õppeaasta uuendus. Siis EPS-is, ehk Estonia Business Schoolis, olen doktorant, uurin seda teemat edasi, kuna ma alustasin seal oma magistritöös selle valdkonna uurimiste, sain aru, et uurida veel küll ja veel, siis, siis jätkan seal oma õppinguid ja olen ka seal tarbe käitumise lektor Turundse õppetoolis. Kas oled selle finantsaavitsa loomisega, olid ka seotud, kui seda kirjutati? Ilma liikse tagasioidlikust ta võin öelda, et jah, see oli minu idee ja minu projekt. <laughs> Nii, ja nüüd oled rahul, kuidas välja tuli. Ma lingin seda iga pool inimestele, et see on esimene asja, mida võiks lugeda. Jah, ma arvan, et see on see esimene asja, mida võiks lugeda, aga kindlasti see ei ole see hõpekuul, mis lahendab absoluutselt kõik asjad, aga, aga selles ajas ma arvan, oli see päris hea teos. Nii, aga nüüd on väga palju tarkust kirjas on raamatuteks ja ka minuraha.ee veebilehelma, kui ütlen, et, et väga palju sellest teosest, mis seal kogu kirjutud on, on ka sinu nagu päritolu, kus on aga sina oled paperile pannud, aga mul küsimus võib-olla oleks selline, et kas siis Kingsepal on ka nagu jalanud olemas või käib paljalu, et kas investeeringutega ise karealsed tegeled või lihtsalt harid eestlasi? Noh, loomulikult ei saa ma teid kurvastada, või pean ikkagi ütlema, et käige minu sõnade meid ja teguda järgi, <laughs> aga ma usun küll, et kui ma ei oleks selles valdkonnas toimetanud, siis oleks mu asjad halvemini korraldatud, kui nad seda tegelikult on, et, et selle jälgegi selle minuraha loomise käigus just see selline planeerimise pool palju paremini selgeks kui võibolla enne seda oli. Aga kuna praegu ma olen vahene tudeng, siis aktiivse investorine ma toimetada ei saa ehk eelkõigema investeerinud haridusse ja karjääri käesalus elu, et apis mitte niivõrda finansinstrumentides. No aga Pondorasse kerge 5 eurot, Omarasse kerge 10 eurot ikka võiks ju. Ja siis no see kerge 300 eurot seda konverentse osale, mis ta asu ja siis 300 eurot nende lõnuki põletite eest. No, jala saab ka kõndida, kauge on küll, aga... Jalksid Rüsseli nüüd see konverentsida, siis no, me noore jõuadki kunagi meil Eestisse siia tagasi. Siis me õpiks parem lendama, sellepärast, et ülehomme on uus Meremaal ühe väga huvitava finantskirja oskuse uuringa avalikustamine, nii et... Ära mõned, siis inna saab paadiga ka. Aga kas need koolitused, sa ütlesid, 300 eurot koolitusepilet, et Kristi me vist innastama oma koolitust valesti, aga kas need 300 eurot väärt koolitust on ka nagu reaalselt väärt ka seda raha? 
Konkreetselt see näide jah, oli tõesti seda raha väärt. See hind, mille ma praegu niimoodi varrukast puistasin, oli eelmisel sükisel Londonis toimud Behavior Exchange Conference, kus olid kohal põhimõtteliselt kõik, kes Behavior Economics, Behavior Finance, Economic Psychology, ehk siis selles käitumise ekonomiga valdkonnas veel elus on. Kõik Richard Taylorid, Kahnemanid, kõik, kes seal sõna võtsid. Ehk ma usun, et selles hetkes oli see tõesti seda raha väärt. Ehk siis kogutud säästud ja, ja see raha, mis oli puhvriks, oleks esimese hooga doktoratuuri selgige selles, et, et siis endale selles valdkonnas nagu seda põhjalatuga. Kaanemanin on väga huitu raamat. Thinking fast and slow, et kõigil lasukinest lugeda seda. Ja ma ei saa jätta mainimata, et see on ka Eesti kirjas olemas, mis soovitakse Eesti kirjas lugeda kiire aeglane mõtlemine. Okei, okay. me oleme taurika nend, kes loodavist ingise keeles, sellepärast, et Eesti keeles raamatupoodides on kitsa süldiselt igasuguse sellise materjali kerti, kui ta suhteliselt värske on, siis on Eesti keeles veel eriti nukkerda kätte saada. Ta, ta üle liia värske ei ole Eesti keeles, ma pakuks, et ta nüüd paar aastat tagasi Eesti keeda tõlgitud. Lisan ka disclaimeri, et välja nannud kirjastus tänapäev, kus ma olen töötanud. <laughs> ma ei tein nii sellel antud raamat Eesti keeles olemas tänne reeli irratsionaalne inimene et reklaabnud siis ka teisi aga 300 eurone koolitus siis sütele kõndimisega kõrjake moodi silma ei jäänud, seda ei pidanud tegema mingisugust vuudud ei teinud ehk siis motivatsioonikoolitusega tegu ei olnud et ikkagi täiesti hardcore behavioral finance Ja. Ma ei ütleks, et hardcore ega ka mitte, et ainult akadeemiline, sest seal oli koos tegelikult nii akadeemiline kui ka finanssektor, et selles mõttes see on selline valdkond, kus ikkagi teore ja praktika käivad käsikäes, aga sütele pidanud käima. Küll, aga tänne reali tegi oma kuulsed katseid osalete peal ja saab öelda, et ka need, kes on selles valdkonnas vähemalt enda meelest üstagi targad, kukkusid samatesse lõksudesse täpselt sama suure kolinega, et, et selles mõttes oli, oli õpetlik kogemus. Aga hakkaski võibolla sellest praktilisest poolest siis rääkima, et see käitumisekonomik on sellest nagu hästi põnev ja sellest nagu lugeda on hästi põnev ja meil on käinud ka Kristjan Liivamegi rääkimas, kes nagu Tallinna see oli meil nagu esimesena lähemal, kus rääkis meile investorit igasugustest lõksudest, kuhu nad langevad, eks ju, aga et see ei ole ainult nagu investorimaailmas, vaid see on iga, no, täiesti tavaline, kui lähed nagu õhtul poodi oma süüa ostma, eks ju, et siis on igasuguseid neid käitumusika lõksu, kuhu siin nagu väga hooga püütakse, et kuidas siis eestlaste puhul olukord üldse on, et sa oled kursis igasuguste uuringutega, mis meil siin rahatarkuse kohta tehtud on, et kui hull siis seis on seis on hea, aga mitte lootusetu et kui ma nüüd saaksin lennata sinna Uus-Meremaale siis ma näeksin seal uuringu avalikustamist, kus eestlased on oma teadmistelt raha asjades maailmas teisel aga käitumiselt 20. kohal võrdluses on 24 riiki ma täpsemalt neid tulemusi veel ei tea kuna OECD väga varmalt neid varjab, sest et seal on suur pidulik tulemuste avalikustamine aga no, mis võib nagu selle Eestis läbiviidud uuringu teinud Saarpoli raportist lugeda, et teadmis on täitsa korralikult paranenud. Ka säästetakse natuke rohkem, aga see, mis puudutab pikaelis planeerimist ja selles vaates arukat käitumist, see ei ole muutunud. Teine koht teadmistest tähendab seda, et me siis poes vaatame kilogrammi hinda, aga 20. koht tähendab seda, et me siis võtame kollas silt ja me tegelikult ei tea, mis see kilogrammi hind on või... No see uuring vaatab natuke teistmoodi sellele valdkonnale. Isene, sest finanskirja oskus või rahatarkus on võrdlemisi käftermin, 
nii eesti kui inglise keeles ja seal on väga mitu koolkonda, kuidas seda tõlgendada. On ühed, kes näevad seda puhtalt teadmisena, ehk siis, et kui ma tean, et on olemas aktsiad ja ühisrahastus, siis järelikult ma juba säästan investeerin. Aga noh, mina ütleks, et see seos ei ole nii ühened, et ma võin küll teada, kuidas liitintressi arvutatakse, aga see ei tähenda ilmtingimata, et ma siis raha asju pikaeliselt ka enda jaoks planeerin. Et selle suuringus iseneseest mõõdetakse teadmisi kaheksa küsimusega. Üks neist on näiteks, et liitintressi olemusest, et kas sa saad aru, et nad see näiteks viieks aastaks hoiu selle pandud tuhat eurot, kui sa selle vahepeal välja ei võta, et ta teenib näiteks selles ülesõndus minu mõnest hüpoteetilist 2% intressimäära, et, et siis see summa kasvab rohkem, kui ta kasvaks, kui sa selle tuuluselt vahepeal välja võtaks, et sellist asja, et otseselt ei kontrolli, et kas oskad arvutada, kas sa oled hea matemaatika, aga, aga no sellised põhimõtted, nagu, et, et, et neid seal uurib isenesest on finanskirjaoskuse valdkonnas selline suur superstaar Anna-Maria Lusardi, kellel on nii-öelda kuulsad kolm suurt küsimust, mis on siis see sama liitintress, riskide hajutamine, inflatsioon, mille põhjal siis hinnatakse, et kas inimest on finanskirjaoskajad või mitte, et on teinud kõik võimalike iigel suuri üleilmseid uuringuid ja on muul kas ka selline avalikustatud, kus siis on kogu maailma kaardi peale niimoodi näidatud, et kus on need riigid, kus on siis kõrge finanskirjaskuse tase ja see, mis tema tõlgendus on kõrge, on see, kui üle poole oskavad juba vastata nendel küsimusele ja noh, neid riik on väga vähe, kus on üle poole, et ka Eesti ei sinna alla poole. Aga mina väidan, et see asi ei ole nii must valge selles pärast, et üks asja on see, mis ma tean, ma tean, et selles olukorras ma ei peaks võtma kolmandat tükki šokolaadi või teisklaasi veine, aga teine asja on see, kuidas ma selles olukorras reaalselt käitun, et minu mõelest ainult nagu selle käitumis või teadmiste poole peale tähelepanu pööramine ei ole, ei ole kõige õigem. Aga kui need teoreetilised teadmised on olemas või no vähemalt nad ei ole nii hullud kui nagu teiste keskmised hullud, eks ju, siis aga, aga miks see on siis nii raske neid häid otsuseid teha, et noh, kus siis see probleem on, et, et kui sa ratsionaalselt mõtled, et ma peaksid nii tegema, miks see ei saa reaalseteks sammudeks ja tegevusteks? Mina arvan, et asja on motivatsioonis, et kui mul on ikkagi tõsine motivatsioon mingisuguse kindla eesmärgi nimel toimetada, siis küllalt ma selle info leian ja küllalt ma need võimalused leian, kuidas sinna suunas liikuda. Aga kui mul seda motivatsioon ei ole, siis on kergem elada sellises vähima vastupanu tee mineku kontekstis, ehk siis elada palgapäevast palgapäeva, nii saada ilusasti hakkama, aga mitte mõelda kaugemale. Et lihtsalt üld inimlik on see, et meie sees on kaks mina on see ratsionaalne planeerija ja siis on see emotsionaalne tegutseja ja nad on mõnes mõttes konfliktis meie sees kogu aeg, et no, mitte selles mõttes kaks mina, et oleks vaja sinna valliski maante poole korra väikene <laughs> visiit teha aga pigem selles mõttes, et, et no, meil on vastulus meie lühiajaliste pikaelised eesmärgid ja see on paratamatud, et kui, kui ma pean mingisuguse kaugama eesmärgi nimel raha koguma, siis ma peaksin tegelikult millestki täna loobuma, aga palju mugav on seda heaolu nautida täna, kui mõelda, et, et kunagi kaugest tulevikus saan mingi abstraktse heaolu selle raha eest. Aga kas meil on üldse mingisugused kaugemaid eesmärke? 
Võibolla ma mõtlen mingi tänases päevas, hoomses päevas sellepärast, et see on mugav, et kui ma lähen poodi, mul on lihtsalt võtta õlle, et mitte minna jooksma ju. Sellepärast, et ma pean jooksma, siis ma pean mingisugust riided selga panema, siis ma pean kuskile välja minema, võibolla vihma sajab ja hilm on paha ja noh, õllega on lihtne, et kork maha ja kalled juba. Kas võibolla selles, et me lihtsalt ei ole need pikalis eesmärki ja me kohe loobume nagu pagu pealt, et me ei ole nõus nagu nägema vaeva? Ja sellepärast, et ingliskeeles väljand immediate gratification, ehk siis rahulalu kohe praegu on lihtsalt niimoodi palju mõnusem ja selgimini aru saada kui, kui see kaugem eesmärkega. Ma ei ütleks nüüd, et mitte kellelgi ei ole pikalis eesmärk, ahtlemata on ja mida konkreetsemad ja täpsemad eesmärgid inimene on endale seadnud seda parem, et ma arvan, et tegelikult üks lahendusi, kuidas sellisest üldinimlikust laiskusest lahti saada ongi see, et, et seada endale konkreetsed eesmärgid, aga need eesmärgid peavad olema sellised, mis on minule olulised, mitte need, mis on nii-öelda õiged või, või mis kellegi teise meelest on need eesmärgid, mille nimel ma peaks toimetama, vaid pigem ikkagi mõelda, et mis on minule, minu perejaoks oluline ja, ja siis lepida kokku, kuidas selle suunas liikuda. Pensionist räägima, aga ma olen pension on see väga hea näide sellest, et inimesed teavad, et see peaks need eesmärk olema, aga no see ei ole see, mis paneks nagu südame kiiremini põksuma, et jee, pensionist tuleb säästa, eks ju. No jah, seal on palju asja tegelikult, ma ei tea, kas teie varasemas saates on räägitud ka sellest kuulsast uurimusest, et me tegelikult ei samasta ennast selle tuleviku minaga, et, et meil on raskusi selle inimesega, kes elab 30 aasta pärast Leonore nimeal ja enam-vähem sarnase välimusega, enam-vähem sarnast elu, et see tegelikult on see sama mina, kes elab täna, ehk siis, et kui ma ei samasta ennast selle tuleviku minaga, siis on mul võrdlemis ükskõik, kus ta pensionipõlves raha saab, kas ta sööb vorsti või kaara elbeid ja kas tal on tuba soe või küll. See on see kohta, et tuleviku mina lahendab alati kõik probleemid ära, et alates, alates hoomisest on kõik tuleviku mina nagu ja, mure. Selle asja nimelt liigne enesekindlus ja optimism, et, ja. et kuidagi võike saab. Aga kui me kõrselisest rahatarkusest räägime, et siis noh, viimas määl on hästi palju seda meedias ka kütetud, et investeerija, rahatarkus ja kõike muud, et, et kuidas see tundub, et kas rahatarkus on nagu kuskile suunda nagu trendimas, et kas on nagu reaalselt nagu märgata, et mingid muutused on toimumas või see, et meedias on selline hype, et nüüd kõik midagi teevad ja räägime rahast, et see on nagu pigem selline petlik mulja? Isene see see, et räägitakse rahaste rahatarkusest on hea sellepärast, et äkki siis ikkagi mõni inimene võtab ennast rohkem kokku kui, kui, kui ilma sellise haipite ja mõtleb need asjad läbi või vaatab kuskilt infot, kuuleb investeerimisraadi, et tuleb mõnele koolitusele kui rääkida trendidest, siis ma arvan, et kõigepealt oli mõned asja tagasi see trend, et tuleks tegeleda rahatarkusega ja siis oli peamine suund see, et anda informatsiooni Siis järgmine selline suurem suund oli see käitumusliku poole vaatamine, kuna saadi aru, et, et on küll tore, et anname hästi palju teadmise, aga selle tulemusena käitumine jääb ikka täpselt samasuguseks nagu tõenne oli. Siis vaadati rohkem selliste valdkondade nagu behavior economics, behavior finance, behavior insights, economic psychology ja lapsel mitu nime suunas ja mulle tundub, et nüüd olles ise selle valdkonna sees, nii et ma kindlasti ei ole objektiivne hinda, kui enam, kuidas ülejäänud maailme selles kontekstis liigub, tundub mulle, et kui esmalt vaadati eelkõige seda, et kuidas seda individi mõjutada, et kuidas meie seda võtteaparaati mõjutada ja meie psühholoogilisi tegureid meie enda kasuks tööle panna, siis nüüd vaadatakse rohkem, kuidas konteksti muutad, kuidas seda keskkonda meie ümber niimoodi muuta, et see nüüdiks meid õigetes suundades, aga samal ajal ei teeks meile halba. Mm-hmm. 
Aga selle õigesse suunda nügimise koha pealt, et sa oled siin kaks aastat tudengin rahadrakuse aine koha pealt nüginud. nüginud et kus, kuidas siis on, on et siis nüüd õiges suures ka kuskil liikunud, et mis on võibolla selle tudengite peal nagu enda jaoks võibolla kõige üllatuslikumad nagu õppetunid olnud või kõik on nagu üllatuslikult või üllatamatult halvasti olnud nagu, nagu ette ennustada oli? Las ma võibolla reepraase erimsele küsimuse, et kas jätkuvalt jõuaks õppelaine maha või on nüüd juba kasulik on rakendus leitud? Mitte nüüd, seda ma tudengide pealt öeldes, aga mulle niimoodi üldiselt tundub, et üldiselt see selline õppelaine ta eriti vastutustundetu ringi käimine jäi nagu minu põllukanda kulda aega, et, et tänapäeval minu mõelest on oored natukene vastutustundlikumad ja natuke rohkem toimetavad ka selles investeerimise suunas, aga, aga mis puudutab tudengeid, siis kuna see kursus isenesest on võrdlemise pikk, seitse korda neli akadeemilist tundi roenguid, siis ma arvasin, et kõige alguseks tuleks aru saada, et mida nad üldse teavad ja miks nad siin on siis alustuseks ma kasutasin PISA testi küsimusi PISA on siis 15 aastastel õpilastel koolis tehtab finanskirjaskuse test ja võtsin sealt raskemad küsimused loomulikult, et kuna tegemist on tudengitega ja tulemus ei tootus pärased ehk siis nende teadmist olid suurepärased nad teadsid rohkem kui teadsid 15 aastased ja ka sellise Eesti keskmisega võrreldaselt teadmised väga head Siis ma mõtlesin, et nii, me kohtume 7 korda neli akadeemilist tundide ja teadmist on väga head, aga miks te siin siis olete, et kui te juba teate, et miks te tulite? Ja siis ma küsisin, et mis on need ootused? Selliksed ootus oli peamiselt kaks, ühest küllest see, et saaks enda rahased paremasse korda, sest ega nad ei säästnud, ega nad ei planeerinud ja selles mõttes nad ei erinenud absoluutselt Eesti keskmisest. Aga teises küllest, kuna paljud neist olid ka tulevased sotsiaaltööted või sotsiaalpoliitikaga tegelevad inimesed, siis nad tahtsid osata oma töös nõuanda või seda tegevust suunata ja siis sellepärast ma otsustasin neile teha sellise väikese sekkumise koduse ülesande näol, mis siis kestis tervesele kursuse ja, ja siis selle käigus katsetada neid käitumisekonomikast teadalevaid prinsiipa. Aga kui me samasuguse katse teeksime näiteks õppejõududega, mitte enam tudengitega, kuidas siis võiks nüüd tulemused olla, et õpetajate toad... Teavad rohkem kui 15 aastased. Selline asja on olemas ülikoolis, nagu õpetajate tuba, eks ju? Et ikka suhtad oma vahel kuidagi. Õpetajate tuba just otseselt mitte, aga ruumikuskiibivad tuba, õppejõudude tuba. Et kui olete nagu suhenud, et kuidas siis on nagu see mulja jäänud, et kas nüüd tuli palkkontole ja kohe mind uusi huvitavaid hilpe asju ostma või kõigi mingi, kuskile mingi säästumäär on olemas ja paneks raha kõrval investeeritakse näiteks ühisraastusse või aksetesse? Minu kindel uskumus on, et inimesed jõud inimeseks sõltumata selles, kui suur on nende sisse tule, kui kõrge on nende haritustase, et sellas mõttes psühholoogine poole pikka samasuguseks ükskikku palju nutividinaid ja asju nende ümber tekitada. Aga ma saan tegelikult su küsimusele vastata, sest ma olen käinud kunagi majandusarvestus õppejõudude konverentsil rääkimas ja loomulikult ei saanud ma jätta võimalust kasutamata, et ka nende teadmised estida ja küsida käitumise kohta ja teadmised on tõepoolest väga head ja jätame selle teise, teise poole siis vastamata, et kuidas selle käitumisega oli aga kuidas siis tudengite käitumisega oli, et kursuse lõpus olid kõik teist finansivõlurid saanud ja 
no oleks tegelikult ikka päris kummaline, kui ühe kursusega muutuks kõikide tudengite elu pöördumatult, aga ma võin uhkelt öelda, et tõepoolest nad said selles kursuses nii palju kasu, et mitte üksnes ei olnud selleks kodude sooritamise tähtajaks nad no nii, heas mõttes sunniviisiliselt oma käitumist muutnud, vaid kui ma kuus kuud hiljem saatsin neile ankeedi ja palusin oma doktoritöö ja järgmise kursuse parema kavandamise jaoks tagasi seda, et siis enamik siiski ütles, et ta käitub teisiti tänu sellel, et, et selline ülesõnede lanti, et ma olen seda sekkumist katsetanud kahel aastal. Erinevust tuli natukene sellest siis, et teisel aastal oli rohkem nooremapoolseid tudengid, esimesel aastal oli rohkem neid, kellel on juba ka töökogemus ja pered, et sellest tulid mõningad erinevused, aga selles mõttes ei tulnud erinevused, kui paljud saavutasid oma eesmärgi, kui paljud mitte või sellest, et kas, kas nad hiljem kui teisti toimetasid, et, et selles mõttes selline väike nügimine ma arvan, et tuli seal kasuks ja ma olen seda sama nügimist katsetanud ka hoopis teissuguses keskkonnas me tegime MTÜ-st ühe sellise koolitusprojekti koostöös Tallinki haridusteadusministeeriumi ja hasartmängu maksunõukoguga et eelmise aasta alguses toimusid nendel laevadel, mis sõidavad Tallinnast Helsingisse ja viivad esmaspäeva hommikul Eesti härrat tööle ka rahatarkuse koolitusi Ja me seal tegime miniversiooni sellest samas tudengite sekkumisest ja seal samamoodi see eesmärgi seadmine ikkagi andis tulemus. Aga millal me jõuame sinna punkti, et ülikooli ei saa enne lõpetada, kui sa ei ole mingit baas finantstarkust kätte saanud? Kas me jõuame kunagi sinna? Et see võiks olla eluks vajalik oskus, mida ülikoolis õpetatakse? Miks ülikoolis? Seda tegelikult oleks vajab ja põhikoolis. Väga madalast alates tuleb hakata kasutama. Mina näiteks oma lapsega kindlasti teen niimoodi, et nii kui juba kõndim hakkab, siis hakkame kodus isapanka <laughs> tegema. Ees ja. aga, aga on lootust. No, ma olen selles mõttes nõus, et ülikool ei pea absoluutselt kõikid erialade ekspertiks inimesi tegema, et siis võiks samamoodi olla seal kursus, mille tulemusena kõik toituvad tervislikult ja maailmas enam ei ole rassumise probleemi ja kõik liiguvad hirmus palju ja kõik muud sellised väga head käitumised võiks siis olla ülikooli läbimise tulemuseks, aga, aga pigem ma arvan, et asja algub tõesti seal lasteajast ja, ja koolist ja kindlasti tasuks nagu ära unustada ka seda pere ja ühiskondlik normide või sotsiaalsete normide rolli, et kui hoiakud ühiskonnas soosivad pigem seda, et sul oleks kõige uuem telefon, siis on väga raske eeldada, et see inimene ütleb, ei, ma kasutan seda telefoni ja nupu peaaegud püsivad külles, aga ma kogun seal pensioni jaoks raha, et, et selles mõttes võib nagu vaatama laiemalt pilti. No tõenikult õpetamine on sellest natukene nagu lihtsam, et no seal võibolla ongi seda elukogemust ja seda pagasid natukene rohkem, kuhu nagu sa tead, mis kinnitada, et noh, võrreldes, kui me räägime siin põhikooli õpilasega, eks ju noh, kelle kogemus rahaga tõenäoliselt see, et on kuskilt taskuraha saanud. Ma ei tea, ma täna esimest õpetsin enda kümnesistidele majandustunnid, me räägisime demograafilistest protsessidest Eestis. Üks õpilane võttis selle pärast väga hästi kokku, et õpust me rääksime kaks tundi, sest kuidas Eesti mehed ära suurevad. <laughs> mis selles on nagu vasta faktidele ja on nagu tõsi, aga noh, selles on see, et see, et mis on iga ühe see takeaway, et mis ta võtab nagu tunnist kaasa, eks, et noh, majandustundi pool ka, et noh, kui sa räägid nagu kodulaenust, eks ju, siis noh, kümnasistil nagu aru saab, et mis see on versus nagu tudeng, kelle puhul te mõtlevad, et ma olen järgmine aasta pean seda laenu võibolla võtma, eks ju, on, on nagu, noh, selles võttes natukene teissugune. Jah, aga samas hoiakute kujundamine ma arvan algab ikkagi sealt juba pihta ja tegelikult 
võiks ju selle vanuse tapis rääkida veelgi sellest, mis nagu temal on oluline, tõenäoliselt tõepoolest gümnaasiumis pensionas on ikkagi valgus aastate kaugusele teiesti ebareaalne, et siin üldse kunagi jõuda, aga noh, mis on siis selles eluetapis nagu see oluline, et, et noh, selle olulisuse kaud on võimalik siis nagu step by step õppida ka seda planeerimist. Nende hoiakute kujundamisega on nüüd niimoodi, et Eesti vabariik ju väga vaeva näha ei taha, selles mõttes me just rääksime tilikoolides ja põhikoolides ja gümnaasiumides väga nagu tarka õppeaineid nagu ei ole, aga, aga finantsinspektsioonis minu raha on tegelikult ka ju päris kaua aega seda trummi tagunud, et inimesed targemaks saaksid ja selgitavad, mis asja on kiirlaen ja aga kui, kui suur nagu overlap teil on praegu koolidega olnud, et kui, kui sa seal finansinspektsioonist töötasid, et kas teid kutsuti tihti kooli või kui, kui suur reach või ulatus oli, et sellel nii öelda, kolmandal osa poolel, et ei ole nagu mingisugune konkreetne kursus, vaid ongi just finansinspektsiooni minu raha veeb, et lugege seda või siin on see raamat või kas oli üldse mingisugust võimalust sellist, et läksite kooli ja rääkisite või? Koolides jõudsid need ilusad, erkroosad finansiaabitsed? Ja jõudsid need ilusad raamatud see, et nad koolides jõudis ta abistes haritsministeerium ja selle trükikulud maksis tolel kinni Nastak Tallinna pöörs isenesest ma ei saa kommenteerida seda, mis finansinspektsioon teeb pärast seda, kui ma seda lahkunud olen. No sellest, sellel ajal siis, kui sina seal olid, mis siis toimus, et kas käisite koolis? Ja käisime, siis me lõime sellise formaadi nagu minu rahapäev. Me lõime selle koostus Pangaliidu ja Tallinna pörsiga lootuses, et see formaat hakkab oma elu elama ja koolid hakkab seda kasutama. See oli ka ilus mõte. Aga... Ma, ma võin rääkida, milles, mis, mis seal praegu toimub. Aga isenesest ma arvan, et koolidel on tegelikult päris hästi sellepärast, et riiklikus õppegavas on need teemad tegelikult sees mitte ainult majandusõpetuses aga ka seal teistes ainete süüskonnõpetuses on põimitud ka õppematerjalid on kõik võimalikes ainetesse seal isegi keemias on tehtud õppematerjale, mis, mis ta teemad käestavad ja õpetajatel on ka kõik võimaliku materjale loodud ja ülesandeid ja käib pangaliit iga aastasel tegemas rahatarkuse kuud ja need asjad. Ma arvan, et tegelikult koolis ei ole niivõrd asi, kui võibolla tuleks jällegi vaadata seda inimeste, ehk siis seda, kes seal see vahendaja on see õpetaja. Üheskülest ma kujutan ette, et neid teemasid, mida see õpetaja peaks ühiskonnas ära lahendama, on tohutult ja surve igasuguseid teemasid edasi anda on väga tugev. Aga noh, teisest küllest, et kas õpetaja ise, kuidas tema suhtub üldse kogu selle valdkond, et võibolla see õpetaja hoiak on ka vahest see, mis ei lase nii, nii hästi seda teemat kajastada. Kristi, kuidas sinul on, et kas siis Roosa finantsaabits või Jaak Roosaare rikkaksaamis õpik? No, eks sellest mõlemad, aga ma lihtsalt tahaksin sellest rahatarkuse kuust ja päevast rääkida, et see on huvitav selles ettud, et see on nagu väga tervitatav, et tulleks see tehaks, aga seal juba mitu aastat on see ülesanne, kui need pangad tulevad koolides, on see, et Aala Peeter tahab osta iPadi ja mis on kõige mõistlikum lahendus, et kas ta kogub raha, kas ta võtab laenu või, või ma ei mäleta, mis see kolmas variant oli, aga eestes varianti ei olnud, et äkki ta ei osta üldse seda iPadi, vaata, et no, et tahab seda kindlasti saada, et ütleme seal nagu sellist no, see on valikus et... üldse, et sa ei, ei võtta. Ei, ei, see ei ole seal valikus. See on sest nagu panga esida, et teevad seda, nad ei saa sulle nagu sinna valikus. Ma, ma mõtlen nagu fundamentaalselt Fundamentaalselt ikka on. Mis mõttes? Äkki palju tudemama. Kui, kui tuleb uus iPad välja, siis ma tahan seda. Ei ole valikut, et ma ei taha või ma ei saa. Ma tahan. Ei Nii saa. küsimus on, kas ma saan lainuga. Ei saa. 
Kas ma saan, kas ma saan lahenuga investeeringute pealt? <laughs> no, no see investeeringute pealt ei ole selle minu mõelest variant, et nagu kogu tähtel ma, 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 ma pakkun ma siis alternatiivi. Pöörduge mitte tulundusühingusse rahatarkus. Saad äkki huvitama oma polituspäeva. Ja see kasuta see tasama ülesõnad ja vaadab laiemalt teemale. <laughs> kas teilt saab iPadi? <laughs> iPadi saab. Aga ena ütles, et no, sa õpetad koolit. Ma olen ise ka nagu õpetajad selles vallas koolitanud ja praegu on see suur, ma ei tea, mis 6 miljonit eurot Euroopa laha, mis praegu läheb mängu seal õpetajate koolitamisel ettevõtlikuse kõige muu koha pealt, aga noh, ütleme ausalt igapäevaselt koolimajas olles, siis see, et keegi ülitab näiteks eesti keele õpetajale, kes peab suutma oma eesti keele ja kirjanduse mahu kogu eesti keele ja siis nagu 2000 aastat kirjandust selgeks teha ja siis talle motiveerivalt öelda, et tegelikult rahatarkus mahub ka sinna programmi veel sisse, Absolutely. siis ma selle suhtes, noh, ma ükspäev sinna lugesin inglise keele aine programmi, mis ma tegelikult õpilastele peaksin kõik nagu ära õpetaja ja siis ma mõtlesin, et nagu, et noh, ütleme, kui oleks võibolla mingi 15 tundi nädalas, siis jõuaks nagu elust universumist ja liigest muust rääkida, aga noh, see tavaline 2-3 tundi nädalas on selline... Ja, plus tegelikult ei tasu unustada ka neid keskkondi, kus need lapsed viibivad tegelikuses kõik võimalikud äpid igasugused suhtluskeskkonnad, et võibolla on nagu see ka koht, kus rohkem sellele tähelepanu pöörata ja vaata, mida nad ise omavahel räägivad, et kuna ma elan äära linnas ja mul kulub linna sõitmiseks umbes täpselt pool tundi ühist transportiga ja ma kipun tihtilugu sõitma sellel ajal, kui koolis tunnid lõppevad siis mul on pidevalt väga hea ülevaade, kui hukas tänapäeva noores on, võin öelda, et, et uupest täpselt vastupidine on minu valimi põhjal tehtud ei järeldus, et pigem arutavad ikka väga teadlikult, et kuidas ma peaks oma raha asju korraldama selleks, et see iPad saada loomulikult, et noh, selles eluetapis on see lihtsalt see väärtuseks, aga samas nad täiesti planeerivad ja, ja arutavad nendel teemadel, et, et minu mõeles noorem generatsioon on nutikam kui minu generatsioon. Aga me siin muidugi räägime, tuleks teha nagu heid finantsotsuseid, et aga äkki inimestel nagu meil on selline vabamaa ja vabariik, et inimestel on äkki õigus teha halbu finantsotsuseid, et kes neid keelata saab, kui nad tahavad kõik oma raha ära kuutada? Ma olen sinuga täiesti nõus, et ei ole olemas vale käitumist ja õiget käitumist. Loomulikult kõik sõltub sellest, et millised on inimese vajadused, ootused, eesmärgid, unistused, mis iganes, aga minu mõelest on oluline see, et inimene teeks otsused. Üks kõikes on ta nii head või halvad otsused, aga ta teeks otsuseid. Ma niimoodi pool naljaga oma doktoritöö teemat tutustades ka tavaliselt ütlen, et kuna mina vaatan elgegi seda pikaelist planeerimist, mis on nagu põhimõtteliselt samm enne seda, kui inimene investeerimisele jõuab, ehk et üldse hakkab teadvustama, et ta mingisugused pikaelisemaid plaane oma rahastades teeks. Et minu mõelest on hea pikaelne planeerimine ka see, kui sa otsustad, et ma elan nii ebatervislikult, et ma viskan sussi püsti enne pensioniga ja mul ei olegi vaja ühtegi fondi raha panna. Aga kui ma olen selle teadlikult teinud ja see on minu teadlik aalutatud otsus, siis no, miks mitte? Et selles mõttes, kes ütleb, et sa pead elama tervislikult, investeeriba, tegema igasuguse muid asju, aga minu mõelest on oluline see, et inimene võtaks vastutuse oma valikute eest. Et kui ma valin ikkagi alati selle uue iPadi asjad, siis ma no, saan aru, et, et tõenäoliselt tuleviku mina elab võrdlemisi keskpärast elu, eks? 
No kes pärane, ma arvan, et isegi nagu optimistlikult <laughs> öeldad selle tuleviku mina no. kohta. <laughs> ja. <laughs> aga, aga lisaks selle, et ma räägime nagu no, individid asjad, et inimesel nagu saab selline palgustatus ja ta hakkab nagu asju planeerima, siis tegelikult selle käitumusliku majanduse koha pealt tegelikult suur valdkond on see, et kuidas riiklikult asjad ja sellist asja teha. Et erinevates riikides on sellised think tankid või mõttekoja nagu reaalselt paistuse juures, nudge units ja mis noh, nügivad see suhtes, mille, mille idee on siis see, et välja mõelda selliseid lahendusi, kuidas no, põhimõtteliselt inimestele maha müüa seda ideed, et, et tuleks nagu raha säästa ja paremaid otsuseid teha. Ma tean, et üks näide on vist Suurbritannia, mis see näide, kus on ka see osaliselt vabadastlik pensioni kogumine, kui siis jõuti selle lahenduse, nii et selle asemel, et inimene ise peaks oma pensioni säästus suurendama, siis tekib see, et kui sul on palga tõus, siis nad suurenevad automaatselt ja see pead ise vist teavitama, et ei, ma ei soovi oma pensioni jaoks säästa enemalt kirjutud alla ka, et ma saan aru, et ma olen tulevikus maen enam Ja siis tuli välja, et millegi pärast inimesed ei vähendanud oma seda pensioni säästuprotsenti pärast sellist asja. Seal aga kaks asja tööle. Ma esiteks see vaikimise seatud valikud, ehk inimesed mm. lähevad alati, no ütleme, tihti vähima vastupanu teed, ehk siis, et kui sa pead tegema midagi sellest, et sellest loobuda, siis sa pigem et selle tegema, et ei käitud nii nagu, nagu seal on soovitatud ja, ja siis on see kuulus save more tomorrow skeem, et kuidas inimesed hakkaksid rohkem säästa, säästama, et, et kui nende sissetulekud kassavad, et siis automaatselt hakkaks ka rohkem raha minema nagu säästarvetele. Isenesest sa küsisid nende käitumisekonomika või behavior insights tiimide kohta. Neid on maailmas väga-väga paljude riikide juures. Alles eelmise aasta sügisel Obama andis välja kuulsa pressiteata, mida saab niimoodi alati argumentina kasutada, kus, kus ta rõhutas, et, et just need behavior insights on vajalikud selleks, et kodanikud saaks õndsamalt elada. Et nad ei ole kitselt ainult finansiteemadega seotud. Et need on kõik võimalikud teemad seal tervislikum toitumine, liikumine, maksude maksmine nii edasi. Iljuti tegi ka Euroopa komission ülevaat sellest, et kui paljudes Euroopa riikides juba sellised unitid toimetavad ja see oli päris, päris mõjetavad, kui paljudes riikides juba nagu toimimus on, et no, loomulikult see kõlab nagu hirmutavalt, et, et on mingisugused teadurid, kes kuskil pahadele poliitikutele annavad nõu ja tulemusena ohissand hakatakse inimeste peada surkima ja neilt raha ära võtma ja neid nügima tontia, mis suunas. No, isenes loomulikult on sellega palju eetilisi küsimusi ja kes otsustab, et mis on selle inimese jaoks kasulik või kahjulik käitumine et, et seal on palju selliseid teemased aga, aga minu mõelest on tegelikult see suur samm edasi, et, et selle asemel et teha seadusi, mis peaksid teoorias meie elu muutma, siis vaadatakse ka tegelikult seda, et, et millines inimene selles keskkonnas on ja kuidas ta toimetab aga Kui me nüüd riigina ja võtta inimese käest raha ära, me ei sunnida, et panema 2,4%, no, nagu Eestis on eks see 2,4% pensioniks kogumine, et me teeme vabaks, nagu usas põhimõtteliselt on, kus luuakse väga palju selliseid, kuidas see oleks õige öelda, mingi insentivist põhimõtteliselt, et nad tahaksid ise... julgustus. Ja julgustus, nad tahaksid ise võtta vastutust oma tuleviku ja pensioni eest. Ja tegelikult ma ise kuulun väga palju erinevaid ameerikalike podcaste, kus siis nad arutavad tihti peale seda, et, oot, et mul on mingisugune tööand ja ka võimalik mingisugune sahkrimahkri teha, et emad maksavad ala pool sellest, mis mina panen on ja eks siis 
Inimesed ise mõtlevad, kuidas teha, need plaane on hästi palju, mida teha. Eestis on lihtsne 2 plus 4 ja tuleb mingi kriis peale, siis ootamatult on 3 plus 6. No, meil nagu varieerust väga ei ole. Et kas Eesti inimestel oleks hea, kui meil oleks ka seda vabadust rohkem, et Tauri tahab, et ta korjab 10% ja ettevõtte ütleb, et okei, okay, Tauri, mulle meeldi, mis sa teed, ma panen 7% juurde. Siin on mitu küsimus koos. Uh-huh. Esiteks meile tundub, et rohkem valikut oleks parem. Aga tegelikult inimesed ei suuda suurema onniku valikute hulgast üldse valikut teha. Ehk et me arvame, et suurem valik on meile hea, tegelikult ta, ta ei ole. On vaid üsikud meist, kes on nii tublitud, et suudavad selle suurema valikuse eest endale õige leida. Ehk ma arvan, et mingi selline vaikimise seatud valik või default option või mingisugune reegel peab ikkagi olema, sest et muidu lihtsalt ei oleks kellelgi võibolla pensioni põlves raha. Aga seda, et võibolla nutikam inimene saaks rohkem ise toimetada ka, ka teistes suundades või, või sinna rohkem maksta või veel parem, et ka töö enda sinna kuidagi panustaks, et no, see kindlasti oleks mõistlik. Selle valikute koha pealt on vist mingi moosi müümise näide ja. selle kohta, et kuidas, ja kuidas ikka pühapäeva pannkoogi koha jõud see, see moosi ei suuda valida, ehk sa räägid selle näite meil ära. Siina jängar on teinud katseid nii moosipurkide kui pensionifondidega ehk siis selline termine kui choice overload ehk valikute üleküllus et nad tegid eksperimenti kui panid supermarketis välja kuus purki moosi degusteerimiseks kui palju siis ostati ja siis teine kord panid välja 24 purki moosi kui palju siis ostati loomulikult inimesed olid rõõmsemad kui rohkem valikud aga ostati rohkem siis küll vähem valikud ehk et inimesed ei suuda selles suuremast arvust need valikud teha täpselt sama tegid aga pensionifondidega seal tema selle suuringus oli neid märkimisväelselt rohkem kui need Eesti pargument teise sõmba fondi, mis, mis siin valikus on ja ta näitas väga selgelt, et inimesed ei ole suutelised sellisest unikust välja midagi valima et, et tegelikult on parem kui need valikud on vähem ja, ja nad on kuidagi kategoriseeritud niimoodi et, et no, step 1 tee seda, step 2 otsusta seda ja edas, et, et no, lihtsalt niimoodi, et siin, siin on 20 tükki, loe kõik tingimused läbi võrdle arvuandeid ja siis otsusta et noh, see ei ole mõnus arjutus. Ja, kes on kunagi mõelnud, et võiks Eesti teise samba fondide neid fondi prospekte lugeda nagu aru siis sellest, et kui sa nad kõik ette võtaksid nagu siis sa põhimõtteliselt matuksidki sinna paperi, digitaalse paperi kuhja alla ja sa kunagi nagu ei pääsekski sõttena põhimõtteliselt välja. Ja aga ma tahtsin tegelikult lisada, et Eesti 2 plus 4 süsteem, et noh, kas ta nüüd täiuslik või ei ole, eks ole, võib arutleda, aga mitte keegi keela ju investeerida teistel viisidel ka, et mina ise, isiklikult arvan, et tegelikult ei pea selle investeerimise puhul vaatama niimoodi kitselt selles teise ja kolmandasse sambasse kindlustustesse ja, ja väärpaperitesse, et tegelikult võib täiesti vabalt võtta laiemalt ja vaadata ka kõiki kinnisvarasid ja kuldasid ja haridusi ja terviseid ja pere ja karjääriplaneerimist ja mida iganes, aga peas, et, et see on läbi mõeldud ja, ja sinule sobib valik. Mul isiklikult tundub, et selline kohustuslik 2,4% on natukene mõnitamine selles mõttes, et 6% iga kuu on ja noh, 6% aastas, kuhu ma jõuan siis sellega lõpuks, et kui inimeste pensioni iga tõuseb päris, päris korralikult, aga samas ka elu iga tõuseb, et see raha, mis saalt lõpuks siis meile kuskit moolt kukkuma peaks, eriti veel tänaste tootluste juures, et äkki peaks seda barjääridast, mis arvad, kas inimesed hakkaksid kisa tegema. Kas tuleksid tänavatel? Kui meil nüüd on 2 plus 4 asemel üks äkki näiteks 6 plus 12. 
Ma ei oska öelda. Ma ei kujuta ette, kas inimesed hakkaksid protestima. Ma arvan, et, et kergelt negatiivne reaktsioon võiks tõesti tulla, et isand jumal mind sunnitakse veel rohkem oma rahast ära andma, sest kiputakse tajuma seda pensionifondi raha ära andmis nagu no, sellise suurnud abuse eest maksmisena, et, et sa annad raha ära ja läind, sa oled ilma. Mehikus tehti selle tasekaalustamiseks giftlahendus, samamoodi behavior insights on seal töös, et nende pensionisüsteemil on, on selline omapäratsa saad põhimõtteliselt sellesse fondi, mis sul juba on määratud ka juurde maksta. Ehk see, sul põhimõtteliselt on see mingisugune ala nagu meie 2 plus 4, aga sa saad sinna kogal juurde maksta ja need üritavad nagu soodustada seda, et sama pensioni fondi teeksid lisama, sisse maksid. Ja seda sa saad teha supermarketis näiteks. Aga selleks, et sa ei tunneks, et seid rahast ilma, antakse sulle kohega võimalust raha võita. Ehk seal kasutakse loteriid, et, et sa põhimõtteliselt täidad mingisuguse kupongi, kui sa selle sisse makse teed ja siis sa osaled loteriis. Ehk siis see võtab ära selle tunde, et ma kaotasin. See annab selle tunde, et mul on ka võimalus kohe midagi võita. Ja kui sa seda loterii lahendust nende tegelikult kasutatud päris palju ja keegi pakkus selle ideelause välja, et, noh, et kuna meil on teada, et loteriipileteid ostavad nagu proportsionaalselt üli palju just eelkõige vaesid inimesed, eks usast tuli mingi uuring välja, et siis võist minimumpalka teenivad inimesed kulutavad mingi 2% juba sisse tulekust loteriipiletete peale põhimõtteliselt et siis oligi idee, et äkki tuleks teha mingi selline loterii, kus põhimõtteliselt seal mingi nagu, noh, sest on nagu Eestis meil loterii eks ju kogub nagu liiklike maksemed ja jaotatakse kuskilt ümber, et see loterii võikski olla nii, et selles nagu kogukonnas või communitys elavad inimesed, kes need pileteid ostavad, et midagi seal loositakse välja, aga et mingi osa rahast läheb nagu sinna sellesse communitysse põhimõtteliselt nagu tagasi, et inimesed tunnevad, et neil on lootus nagu võita, aga et teiselt poolt nagu ala ehitatakse uusi koole ja tehakse nagu mis iganes muid lahendusi põhimõtteliselt. Poolas tehti eelmisel aastal selline kampaania kasutas ära loteriid, et suurendate maksulaekumist, et, et makstaks rohkem käibe maksu, siis oli selline kampaania, et sa pidid võtma ostusooritades kindlasti ostutseki ja siis need tšekid osanesid loteriis ja sa võisid seal võita autot mm. iPad ja no mida iganes päris korralikud auin nädalid tõepoolest toimis aga selle pärast, et nekis muidu tšekki ei andnud ja sulas läks, siis need pidid hakkama tšekki no, no loomulikult olid ettevõtjad leidlikud ehk, et, et see ostud tšekki võib välja anda ka niimoodi, et siiski see raamatupidamine nii hiilgevas korras ei ole aga, aga no, põhimõtteliselt see loteria asi toimib ja. ma oskan öelda siin praegu ainult johaidi <laughs> ja, aga selles mõttes mulle tegelikult see käitumuslik valdkond meeldib, et, et nad võtavad arves, et inimene ongi täpselt selline, täpselt sama kummaline oma käitumises vahest, et selline asi mõjutab tema otsuseid, et, et tegelikult oleks ju rumal siis sihtida inimesi ainult selliste väga paduteaduslike lahendustega, kui tegelikult võiks selliste väikeste nüüantside abil nende käitumise neile endale kasulikumas suunas suunata. No, no, kui me räägime ikkagi nagu akadeemilises teadusarusti, ikkagi see, et, no, et mingid peoloogid siin nagu liidavad bakterid ja tõstavad TNA-ad ja mis iganes ja siis nagu käitumisiku majandus nagu, tuleb keegi teada, et kurja, ma tulin mõte teeme loteri ja vaatame, mis siis saab. Hakkame pensionite peale mängima. Hakkame pensionite peale mängima, eks jah. Võite saab mingisuguse, ma sada keskmist pensionit. See on kusis uulult hea, selles on mingi pensioni loterii, et sul on võimalik pensioni osakuid juurde võita. Nii, aga teeme korra käigu vahetuse. Lähme sellest teemast välja ja otsene konkreendi küsimus. Kas raha teema on Eestis tabu? Ma arvan, et ei ole. Mina arvan, et 
ühest küllest, jah, rahast, seksist, poliitikast räägime need, noh, nad on nagu on, sellised delikaatsed teemad, aga minule tundub, et tegelikult inimesed tahavad rahastest rääkida. Esiteks mu mainitud valimsel bussis, keda ma kogu aeg kuulen, täna teel siia ka muide, tänaval kuulsin, kuidas sa noored arutasid rahastad üle. Äkkivalt või mille tunnist. Kuskil Estoniaga endis. Aga isenesest oma nende koolituste või kursuste käigus ma olen ka seda rahasedest rääkimist siit ja sealt poolt uurinud ja tegelikult on minu mõelest vastupidi tegelikult inimesed tahavad oma rahasedest rääkida, aga see kontekst võib olema õige ja, ja tegelikult kui nad hakkavad oma vahel arutama ja üksteise kogemusest õppima, siis see on tegelikult kõige parem viis üldse õppimiseks, et näiteks sellel Tartu Ülikooli kursusel, mis selle kodutööga edukaks tegi, oli see, et inimesed hakkasid teiste samasuguse taustaga inimeste kogemusest õppima. Ehk siis, et kui mina olen kogu aeg arvanud, et mul on nii palju lapsi, nii vähe raha, et ma ei saa raha asju planeerida ja ka säästa ja äkitselt ma näen, et on keegi, kelle on meil rohkem lapsi ja veel vähem raha, aga see käib iga aasta Itaalias ja Ispaanias, Ja siis ma äkitselt näen, et kui ta seda toimetab ja sellest õppin, et siis tegelikult minu mõelest see on nagu kõige tõhusam asja üldse õppimiseks. Ja ole praegu sõnastas ära, miks need investeerimisklubid nii naise üles tõrvitud, kui ja. kui investeerimisklubid üldse nii populaarsed on, et sa tuled ja, ja sa näed samasuguseid inimesi, mm-hmm. kes kõik on nagu midagi suutnud teha. Ja tõepoolest, et kas siin võiga olla muidugi see asi, et inimesed on erinevates vanusgruppides, ju, ja noored on rohkem need, kes suudavad asjadest vabalt rääkida ja pigem, ütleme siis niimoodi natukene nõukogude liidu pärandiga inimesed, eks siis no, mina mõnes mõttes ka ju olen jalgupidi sealt vajastust pärit, et meil on võibolla problemaatilisem see, aga just nooremater on lihtsam. Vähemalt mulle, mulle tundub, et kui ma kunagi isaks on enda portfeil ülevaatid tegema, nagu reaalselt numbritest rääkima, et kui suur mu portfeil on ja ma tegin seda blogi formaadis ja kirjutasin väga avalikult oma numbritest, siis esimene kommentaar oli loomulikult just, just vanemast generatsioonis see, et poiss lolli, mis teed? Et no, tekis sükkene tunne, et, et, et aga, mis ma siis valesti teen? Kas, kas ma ei või nagu rahast rääkida? Ma arvan, et see oleneb ikkagi sellest kontekstist, et Võibolla jah, ei taheta öelda, et nii, mul on nii mitu eurot selles sugas ääres ja nii mitu eurot laenatud, aga põhimõtteliselt tahetakse need küsimusi arutada ja minu mõelest ei olegi niimoodi oluline, et nad seal täpselt nagu koma koha täpsusega läbi arutavad, et kes kuhu kuidas investeerib, vaid pigem see üksteise nagu nõustamine ja julgustamine, üksteise kogemusest õppimine ja koos toimetamine on, on minu mõelest need, mis toimivad. Ühesõnaga siis, mida rohkem meil oleks selliseid inimesi, kes siis väga avalikult räägiksid oma numbrites, siis seda avatumaks meie ühiskond nagu sellel teemal muutuks. Jah, muide mul tuli praegu meelde, et ma analüüs siis ka PISA finanskirjauskuse testi tulemusi Eesti koolide õpilastele see oli aastal 2012 toimunud test ja seal tuli selgelt välja, seal oli ka küsimus selle kohta, et kui tihti sa räägid kodus raha asjadest ja oli täitsa otsene seos, et need, kes räägisid tihemine, endale oli ka kõrgem finanskirjauskuse tase. Mm-hmm. Eks see on lihtsalt täiskasvanutel ka suhteliselt saamoodi välja, et kui ja. põhjust rääkida siis... Ja minu mõelest ei tohiks seda rääkimise asja nagu nii väga karta, et ma olen koolitustel seda näinud, aga ka oma doktoritöös ma olen teinud mõned intervjuud ja siis on pigem probleem, ole mitte selles, et ei saa inimesi rääkima, vaid probleem on selles, et nad ei taha nagu ära lõpetada oma lugusid. Ja. Võiskolt käima saavad siis. Ja, ja, ja ka mõni aeg ilmed, ja noored, jah, ma veel pärast mõtlesin ja siis tuleb veel uus tundad. Aga, aga kui rahast rääkimist rääkida, kas sellise teema kohta 
on ka mingid mõtteid kogemusi, et meil küsitakse seda raadios ja, ja naistega, kus ma küsitakse ka päris palju seda, kuidas saada siis ühe pere inimesed ühe laua taha raha asju planeerima, et ei ole mitte nii, et mehel on oma raha ja naisel on oma raha, vaid et sealt jõutakse kuidagi pere raha peale. Esiteks minu käest küsiti just eelmisel nädalal ühel koolitusel, et, et kas see on alb, kui on rahakotid lahus? Mina ütlen, et ei ole häid ja albu vastuseid, et kõik sõltub olukorrast inimestest, vajadustest, eesmärkidest, aga mis puutab seda, et kuidas nad selle laua taha kokku saada, siis seal sama selle, selle ülikooli kursuse peal üks proova pärast jagas oma kogemus, et tema korraldas koduskoosaleku. Valigi koosa, aga tõenäoliselt oli see ka kokku viidud õhtusegi või millegi muu tavalise meeldib, aga kus siis arutatigi oma eesmärgid läbi, et no, tõenäoliselt ei ole sellise koosaleku eesmärk mitte see, et kui mitu eurot meil kuskil arvel on, vaid see, et no, mis on eesmärgid, mida me tahame ja no siis seal räägitakse see, et tahaks järgmine suvi Itaaliasse või, või kuhu iganesse mingisugune soov mõnel pereliikmel on minna. Ja, ja tema ütles, et selle tulemusena tegelikult oli nii palju kergem neid oma käitumisarvusiga kergelt muuta, et, et kui ikkagi kõik pereliikmed teavad, et seal poesti osata seda kuuendat kohukest mitte sellepärast, et lihtsalt on mingisugune mõtetu kokkuojuprogramm, vaid sellepärast, et me siis järgmine suvi sinna jõuaks, kui me tahtsime jõuda, et siis kui kõik on nii ühes paadis, siis on palju lihtsam seda eesmärki saavutada. Ehk siis minu mõelest kõik olulisem asja on peale hakkamine, kõik olulisem on see otsus, et, et nii istume täna maha ja räägime, et mis on meie jaoks oluline, mis meie eesmärgid on ja siis sealt edasi on juba teela tehnikat, kuidas sinna jõuda. Aga kuidas me oleksime parem ühiskond, et kas mees on aine või siis nii-öelda perekond peaks raha asju koos ajama või on ikkagi parem see, kui kõik teevad nagu oma, et erinevates nurkades seda asja, et praegu meil on küll see, et, jah, et paneme eesmärgi paika, et lahme Itaaliasse minna, aga meil on ikkagi vaja hommega mingisugune vorstikene osta, et kes siis ostab, kui palju ostab, kes kulud mingis mõttes nagu katab, et... Sõltub, kas see on ühisvara või rahusvara? <laughs> Vorst või? <laughs> Pasin nagu suhetealal nõu ei oska anda, aga, aga, aga ma jällegi arvan, et ei ole olemas sellist 100% õiget ja 100% valet käitumist, et ikkagi lihtsalt tuleb arvestada sellega, mis on meie soovid ja vajadused ja sellele vastavalt toimetada. Vaatu kui kava, ei anna õiget vastust meilega. Et... <laughs> mis mõttes, eks siis keerutab siin? Ta ütle meile ka kuhu investeerida. Ja... Me pole küsin seda. Me pole küsin, ma ei saa lõpus või küsida. <laughs> Oi, ma mõtlen kohe, haridusse, loomulikult haridusse. <laughs> no doktoreid, et muidugi haridusse, eks jah. Aga et sa, kui ma sinuga suhtesin ja seda saadet kukku leksin, siis sa rääkisid mulle, et sa just kohe oled tulemas minemas ühed konverentsin taaskordselt, et kuna selles selle maailmaga nagu kursi sõed, et mis on võibolla sellised põnevad või trendikad teemad või sellised uued mõtted või avastused, mis selles rahanduslikku käitumuse maailmas siis üldse laual on? Ma arvan, et kõige põnevamad asjad on need, mis toimuvad sektoris nimega fintech. Õppisin mm-hmm. eile uue sõna insuretech, mis on siis kitsemalt kindlustus lahendused igasuguste nuti lahenduste abil meie nügimine ja suunamine, tõmbamine ja tõukamine. Ma olen tegelikult seotud ka sellise liikumisega nagu Think Forward Initiative. Selle on alguses kokku kutsunud ING, Bank, Microsoft ja veel mõned asutused ja see toimetab Brüsselis nüüd põhimõtteliselt vist kaks aastat käime seal koos jüti ja seal on eesmärk see, et kokku viia teadurid, finantssektori ja IT-sektori, et siis luua selliseid lahendusi, mis meil nügiksid targemata finantsootsuste suunas. Noh, loomulikult ma esiteksin palju küsimused, kui seal maksavad Microsoft ja ING, et, et kelle huvid seal kõige ja paremini esindada. Ja kui Euroopa moderneerib, siis kui palju bürokraatiat täpselt on. Ja, ja noh, nii edasi. Kõigest, see on see suund, kus ma olen liigub, et, et noh, see, mis ma enne mainisin, see tulevikuminad igasugused lahendused, et visualiseerida ise ennast vana 
vanane siis selle kaudu hakata tulema tagasi selle juurde, mida ma täna peaks tegema, et see vana mina läks ka enam vähem rõõmus. Kõik võimalikult sellised asjad, no siis selline suund nagu on tervise käitumises, et on need igasugused käepaalad, mis loevad samme ja äpid, mis siis annavad sulle tagasi sida, et, et tegelikult ma arvan, et need on hästi tõhused asjad, ma küll ei tea veel, kuidas seda finantssektoriks kasutada, aga põhimõtteliselt, mis nagu selle sellise sammulukaja puhul nagu toimib, et ta on täpselt need samad mis, asjad, mis nagu rahatarkuse käitumisel mõjutavad, et on mingisugune kindel eesmärk, see on mõõdetav, See on sulle endale oluline, sa saad tagasi siit, et kohe, et kas oled selle saavutanud või ei ole saavutanud. Sa näed, mis sinule sarnased inimesed teevad, et sa saad seal sõpradega oma tulemusi jagada, sa saad seal nippe, et no, see on selles mõttes täpselt sama asja, mis rahastest toimub, et kui sul on seal olemas selged muudetavad eesmärk, sa saad tagasi siit, et sa saad soovitusi, kuidas nende suunas liikuda ja samal ajal võrrelda ennast nii-öelda sarnast inimestega, siis, siis see ongi see, mis aitab seda käitumist kõige efektiivselt edasi suunata. Ma ei just mõtlema sinu juttu kuulates, et mängulisus või gamification on nagu jõudmas väga laialt kasutusse, et kas siis võiks ka kuidagi moodi finanssitehnoloogiasse jõuda ja kuidas me saaksime seda osutada, et järgmisele levelile jõuda või kas ma tea, säästa kuidagi või ühiskondlikult ajad asja suureks, et näed, meil on mingis on sõprade ring, siin on mingisugune app ja kes kui palju suudab midagi korda saata finanssmaastikul. Ja gamificationiga on tegelikult finansiaridusest tegeletud nii kaua kui ma rahvusvahelselt sellest midagi tean, et ma esinsin Eestid ka OECD-e finansiariduse võrgustikuse seal toimed siin aastast 2010 ja siis, siis sellel hetkel oli see gamification selline suur moesõna, et jah, see seal kindlasti toimib ja, ja saab veel rohkem edasi arenema. Aga nüüd on see koht, kus me no, saame meil siin ajal stoolid, kõnaisid ikka, kus on see konkreetsed, konkreetsed küsimused, et mis võiksid siis olla võibolla need 1, 2, 3 mingit nippi või, või sellist nagu trikki, mida oleks võimalik siis inimesel kasutada, et nagu oma seda käitumus siis tegelikult muutada, et mis on need tavalised head, mida tehakse ja kuidas siis saaks neist üle saada? Kõige tavalisem viga on see, et me ei taha võtta ette seda keerulist mõtlemist, et, et no, mis need minu pikaelised eesmärid võiks olla ja veel hullem, et kuidas hakata selleks sobi või viise võrdleme ja valima, et no, kõik see tundub õudsalt tüütu ja ebameeldiv, aga siiski ma soovitaksin alustada sellest, et mõelda, mis on minu enda jaoks oluline aasta pärast näiteks, ei pea kohe mõtlema 75 aastaselt alustama võibolla sellest ja, ja siis mõelda, et kas on üldse reaalne, et ma selle saavutan, äkkipitselt läheb rohkem aega, äkkipitselt võiks võibolla ümber maailma reisiasemel leisalt käia paaris riigis esimese ogara ja mina soovitaks ikkagi ka perekeskis rääkida, et kui on koos eesmärgid läbi arutatud, siis on ühest küllest on võibolla see suhte nõustamise seisukohalt parem, kui kõik teavad, miks äkitselt on üks otsustanud poes rahakoti rauda väga varmalt kinni aida, aga Teisest küll asja, mis toimib, on pühendumus, et jällegi see sama paralleel nende sammulugejatega, et, et kui ma olen lubanud, et ma käin 10 000 sammu täna, siis on nagu ebamugav öelda, et näed ei viitsi, need pikud siin sohva peal, et, et samamoodi, et kui ma olen öelnud, et vaatama muudan oma raha asjades selle aja jooksul seda, siis, siis kui ma olen selle kellelik kõva äelega ära lubanud, siis on palju raskem see nagu tegemata, et, 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 et selles mõttes ma soovitaksin kindlasti rääkida ja siis, siis mõelda rahulikult läbi, et millised võimalused mul üldse on oma, 
masju paremini korraldada ja siin kindlasti tasuks siis vaadata neid olemasolevid infoallike, et kindlasti soovitan investeerimis, blogisin, ma sirvisin enne siia tulemist ja ma olin väga heas mõttes üllatunud, kui, kui hästi seal selline nii-öelda, päris inimeste kogemuste vahetamine toimub. Kristi, kas sulle seda lugu kuulates ei kangastunud kuningi silme, et, et kui need head mõtled kõik võtta ja finanstehnoloogiasse kuidagi suudaks ümber konverteerida mingisugune äged appi luua, siis ilmselt võiks inimene olla järgmine Bill Gates rikki Jaa, selles on see, kui minu sammulugejamist praegu ütleme, et mul täna on ainult 6600 sammu käidud, ütleks mulle, et aga täna sa ei ole raha säästud <laughs> Sa võid oma kassi vahepeal välja saatma, et siis tuleb rohkem samme <laughs> Et ja selles võttes, eks siin on kindlasti väga palju ära teha, kõik kellele on suurepärased nagu fintechi startupi mõte, et siis seal on nagu selles suhtes inimesed on, no ütlesa, nagu mina olen seine väga tehnik inimene, mulle meeldib vaadat seised uusi startupi lahenduse kõik kässi väks ja minu on üks väga hea näide sellest, et kuidas on mingis täiesti ajuvabasti teest teha startup on see click and grow mis on siis need lillepotid, eks ju mis, kus lamp läheb ise käima ja sina pead nagu panema korra nädalas vetsin eks ju, see, see ei ole midagi raske, et ületamatud ja kõik inimesed, kui nad paneksid oma basiiliku ise kasvama, ratsionaalselt saavad aru, et näitame tale valgust ja anname tale nagu juua ka aga ei, meil on selleks nagu suur evaluatsiooni ka startup, kes teeb seda sinu eest eks ju, et raha säästmise on saamoodi et me kõik ratsionaalselt teame, et peab, eks ju aga kui mingi app oleks, mis ütleks, siis sa näed seal mingit linnukest, mingit, ma ei tea, seda gold star, seda tähekest et ole täna ära teinud, eks ju, no, no mõjuv täpselt sama abitu nendes küsimustes kui teised inimesed siis oluline ongi minu mõelest just nagu endal tunnistada, et need on need tegurid, mis mind mõjutavad ja siis vaadata, et kuidas neid endal soodsamas suunas ära kasutada, et näiteks selline mõnusõna nagu prokrastineerimine siis see, et, et jah, ma tean, et ma peaksin hakkama säästama, aga ma hakkan tegema seda järgmisest palgast siis kui palg tõuseb siis Uuel kui... Aastal siis kui investeerimiskeskkond kuidagi paraneb või mingisugune väga palju parem uus fond tuleb või noh, mis iganes aga noh, ma siis kohe hakkan sellega tegelemise, et täna praegu kahjuks ei jõua, et, et kui nagu aru saad, et, et see ei ole ratsionaalne, mida ma teen vaid ma lihtsalt prokrastineerin, siis võimalik seda muuta ma olen vaadanud, et ma olen ise prokrastineerimisest ohutuspetsialist et ma oskan ennast väga hästi välja vabandada, et me tegelikult oskame endale väga põhindusi leida, miks me praegu seda ei tee, mis oleks mõistlik, ehk siis, et kuna ma olen põhimõtteliselt neljas ametis, siis on mul ka kolm postkasti ja ma suudan ennast veenda, et on häda vajalik just praegu kõikides postkastides kõikidele kirjadele ära vastata, sest kindlasti on midagi, mis on täiesti edasi lükkamatu ja mõni tuden kanab otsad, kui tunne ajaksel vastust ei saa, aga kui ma aru saan, et ma teen seda selleks, et mitte ma doktoriteed kirjutada, <laughs> siis ma tõenäoliselt suudan ikkagi oma käitumist korrigeerida. Okei, okay, aga selline küsimus, et kui keegi tunnemata tahaks näiteks kooli, koolitama kutsuda või juurde, et millega siis teie MTÜ rahatarkus tegevad, kus ta võiks teile kirjutada, joonistada ja teie kohta infot näeks? Kui tahab tulla täiskasvud inimene meid kuulema, siis sellel aastal lause kevadini välja on meil projektekspertiga koostus sellised koolitsed, kus me püüamegi aidata leida seda motivatsioon, et oma raha asja hakata paremini korraldama, et selle kohta leieb infotprojektid.ee asja nimene ettevõtliku sisiklike raha asjade korraldamisel. Pane, paneme lingi. Ja paneme lingi, aga kui tahta kooli kutsuda või või mõnda muud sellist teistsuguse sihtrühma koolitsust, siis meie webi lehe aadress on lihtsalt rahast. <laughs> lihtsalt rahast väga hea domeen on teile saadud ja siis avame selle lingi ja siis tuleb, et kõik on nii raske <laughs> ei, ma olen praegu mõtlesin, et lihtsalt rahast et mul tegi sahvatlust teha lehe kõik raskelt rahast 
Et üks ajal paberhaastel oligi metallis. Kas või, eks ju? Okei, aga Leonore, suuretanud, et sa tulid täna rääkisid meil kõigest sellest, mida sa rahatarkuse maailmas uurid. Suurtanu, et kutsusite. Ja ma loodan, et meil saate kuulajad nüüd kõik hakkavad mõtlema, et mis on see väike asi, mida siis tuleks teha ja et kui nad nüüd voodi lähevad süüa ostma, siis kuidas neil on, et kas nad ostavad rohkem moosi või vähem moosi sõltuvad sellest, et mis seal viiuli peal valikus on. Ja esimene hea kodun ülesõne oleks tõesti täpselt vaadata korra oma käitumist sellises keskkonnas, et mille alusel need valikud meil toimuvad seal supermarketi keskkonnas? Ma pean praegu pilgu maha viskama sellepärast, et mul on külmkapi sündroom ja see tähendab seda, et kui ma olen külmkapi juks lahti, siis ma näen selle keskmist riiulit, mis kõik ümber ringi toimub, seda ma ei tea. Siis tuleb poodimine süüastame. Ja siis tuleb poodimine süüastame ja siis kui ma lõpuks koju ei väitsa vaatanud, ootab, miks see ei hallita, teest normaali jogurt on mingi alvaks läinud. Järelikult mina lähen nüüd koju, ma tunnistan oma viga, et mul on külgapi sündroom ja ma pean seda muutma. Ja lähed vaatama teisi riiulid, kui ainult keskmist. Ma hakkangi tegelikult vaatama äärmise riiulid, ma keskelti vaatan kui. Aga äkki tõstaks sealt äärest keskel. Enne vaata, see ongi see probleem, et ma sõin keskelt tühjaks, aga siis ma enam ei näe, et ääres kõrgus kümmel. See on suur nälg avad ukse ja suudad ehilise ette juhtuva asja. Jah, hei, see on ma täitsa ausiga. Kõsanaga, täna sa saad kokkuvõtteks üldada, et tauri isiklikult hakkab nüüd tegema paremaid finanssotsuseid ja ma loodan, et siis teised hakkavad ka tegema paremaid finanssotsuseid. Söögi plaane. Söögi plaane, jah. Okei, aga meie poolt tšau ja järgme nada jälle. Tšau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutusväärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehinge ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.